0: Dit is de podcast van Weet ik Veel over charisma met Jode Porter. Radio. Weet ik veel. Normaal gezien eindigen we weet ik veel altijd met een quizje. Vandaag wil ik er graag mee beginnen. Geen quiz voor mij, maar voor mijn gast van vandaag. Maar voor ik hem ondervraag, stel ik hem graag eerst aan u voor. Hij heeft jaarlang ervaring als televisiepresentator. Hij is ook gekend als royalty watcher. En hij coacht de top van de bedrijfswereld, de media en de politiek. En hij heeft bakken uitstraling. <laughs> Zelfs door de radiogolven heen voel je dat. En dat zeg ik natuurlijk niet zomaar. Dat zeg ik omdat het daar vandaag ook over gaat. Charisma. Joe Porter, welkom. Goedemiddag. Is dat iets wat je eigenlijk van jezelf kan zeggen, dat je dat hebt? Ja, ik, ik heb charisma. Of laten we dat beter aan, aan anderen over?
1: Um, charismatische mensen zijn mensen die vooral niet zeggen dat ze zelf uh, charisma hebben, maar die hard bezig zijn om te zorgen dat anderen dat over zichzelf, uh, over, over hen zeggen. Dus als je het, over jezelf, het is net als je zegt over jezelf dat je eerlijk bent en spontaan en dat soort dingen. Wat het is, is beter het? dat het door iemand anders op de radio gezegd wordt, zo rond, rond het middaguur.
0: Voilà. Maar ik had het over een quiz. Ja. Met eigenlijk maar één vraag. Oké. Okay. Ik heb als voorbereiding op die thema zo een beetje lijstjes gegoogeld ja. naar de meest charismatische mensen aller tijden en de meest charismatische mensen ter wereld. En daar stond stevast één en dezelfde naam altijd bovenaan die lijst. Enig idee wie?
1: De, ik heb diverse ideeën, maar je zal mij forceren om iemand te kiezen en dan Ga ik kiezen voor iemand die nog leeft. Want die gaat meer kans hebben om hoog te eindigen. Hij leeft niet meer, zie je in jouw ogen. Het is Winston Churchill dan. Nee, je krijgt nog één kans. Het is de...
0: De meest charismatische mens aller tijden.
1: Jezus Christus.
0: Jezus, inderdaad.
1: Kijk, ja, als, het was, er... als het zo lang geleden mocht zijn, dan weet ik er nog een paar. Maar, maar, maar die eh...
0: staat dus nog altijd, heel vaak bovenaan. Ja, als er iemand charisma had...
1: Ja, zeker. En dan moet je rekenen. Er was nog geen media zoals het vandaag is. Dus die kon niet twitteren of instagrammen <lacht> of wat. Die heeft heel kort geleefd. Die is pas ja. 33 geworden. Dus die heeft het allemaal in zeer korte tijd moeten doen. Ja. Dus... Even hip-hip voor Jezus. Hip-hip
0: voor Mister Charisma, Jezus Christus. Christus, Christus. Charisma. Charisma. Amai, ik kan er al niet meer van praten. Wat is het? Wat doet het? Wie heeft het? En hoe kunnen we het allemaal krijgen? Dat komen we zometeen te weten. In weet ik veel. Heel fijn dat u luistert.
1: Radio 1. E.
0: Weet ik veel?
1: <sleuken> zo het was het probleem Matthews bij die ontsnapping. Uiteindelijk in de sprint raakte hij ingesloten. Ik denk eh, niet dat ik iemand moest frissen in een sprint, zeker niet op zo'n aankomst. Ja, ik wist al dat hij normaal gezien de snelste was, maar ik, eh, ik voelde wel dat ik eh, zelf nog een sprint in huis had. Je moet vooral die eh, spontaneïteit behouden, want van hem aanvaard je dat. Dat is charisma, hè. Van anders zou je zeggen, wat een stoef is dat, zeg. Maar bij hem niet. Je weet dat hij dat in zich heeft, dat hij dat kan.
0: Michel Wuitz over Mathieu van der Poel, die zegt, van hem aanvaard je dat, want hij heeft charisma. Jo, de poorter, verspreider van charisma voor al wie het <lacht> wil leren, charismatisch zijn. Ja, wat Michel Wuitz daar zegt...
1: Ja, ik ben geen vanuit. verspreider, maar ik ben wel in de, uh, een bestudeerder. Ik heb het heel erg bestudeerd in mensen met wie ik te maken heb, mensen die ik uh, ontmoet heb. En het is een wonderlijke uh, techniek, want het is een techniek. Het is iets wat je kan leren en waar je beter in kan worden. En daar ga je eigenlijk... ons straks ook nog allemaal uh, wat tips en tricks voor geven. Hè? Het is eigenlijk in ja. basis is het jezelf en anderen in beweging zetten. Dat is wat charisma doet. En als je nu zegt van hoe gaat dat hier in de wielersport? Ja, je vergeeft het hem, omdat hij jou al heel veel dingen gegeven heeft. Hij is al heel eerlijk geweest, hij is grappig geweest, hij is spontaan geweest. Daar houden journalisten van, want daar worden er een stukjes van gemaakt. En als die jongen dan iets doet zoals wat hij net gedaan heeft, dan vergeef je dat, omdat je er heel veel van gekregen hebt al. En dat is een van de sleuteldingen van... Uh, charismatische mensen, is dat ze in eerste plaats denken aan wat wil de ander? Wat is, heeft de ander nodig? En wat is de behoefte van de ander? En als ik daarin ga voorzien, dan zal er misschien ooit eens in de tijd later een moment komen dat die ander voor mij iets gaat terugdoen. Ja. Maar mijn eerste zorg is te denken aan de ander. Maar Wat dat, wil de ander?
0: Dat klinkt dan bijna, want als je zegt dan later gaat hij misschien iets voor mij terugdoen, dat ja? klinkt dan bijna alsof charismatische mensen ook een beetje opportunisten zijn.
1: Maar heel veel uh, van uh, de business van charismatische mensen, als je dan spreekt over bijvoorbeeld politici of over artiesten of over andere bekende mensen, die hebben allemaal op een bepaald moment wel iets te verkopen. Of moet je iets van hen aannemen of ga je in een hokje stappen en een bolletje rood maken op een bepaald moment. <laughs> en dat kan alleen als je bereid bent om die mensen te volgen en dat volgen gebeurt op aangeven van charisma op wat zij uitstralen, op wat ze jou geven en jij die bereid bent dan om iets terug te doen.
0: Ja, nu heb je het concept charisma een beetje uitgelegd, maar bestaat er ook een soort van definitie want iedereen weet wel wat het is iedereen ziet het ook snel bij mensen, van nou oh ja, die heeft charisma maar toch kunnen we er allemaal moeilijk de vinger op leggen wat het dan precies is hè?
1: De Franse schrijver Albert Camus, die heeft altijd gezegd dat charisma is het antwoord ja op de vraag die nog niet gesteld is. En uh, charisma heeft iets heel proactiefs. Het, heeft iets heel, het heeft, bestaat uit een heleboel verschillende componenten... ...maar het gaat vooral over de zorg over de ander. En vooruitkijken naar de ander. En jouw gedrag en jouw stijl aanpassen aan wat je denkt dat de, ander, dat de ander nodig heeft. En het heeft veel minder te maken met, met uitstraling mm -hmm. of met wat je uitzendt. Maar het heeft veel meer te maken met hoe gevoelig je bent voor de signalen van anderen. En hoe je die ja. oppikt. En, en dat kan je op, op grote basis dat kan je doen voor miljoenen mensen. Maar je kan dat ook iedere dag doen voor iemand die je tegenkomt in de lift of iemand die je ontmoet op straat. Het gaat naar velen toe, maar het gaat ook naar één iemand. kan het heel uh, erg goed toegaan.
0: Maar dus wij verwarren eigenlijk uitstraling met charisma. Het ene heeft misschien met het andere te maken, maar het
1: is niet hetzelfde Wel, Als je ernaar kijkt, dan denk je dat het gaat over de persoon waar je naar kijkt Maar eigenlijk gaat het meer over jouzelf Dan over de persoon waar je naar kijkt En in die persoon waar je naar kijkt Herken je dingen van jezelf Herken je dingen die je belangrijk vindt Herken je eerlijkheid, herken je kwetsbaarheid Herken je grappigheid, dat soort dingen En als jij daarvan houdt En als jij daar op zoek naar bent, dan ga je um, die persoon charismatisch... Bij. Hier op Radio 1 is er een paar jaar geleden of een maand geleden een onderzoek geweest naar wie mensen in Vlaanderen charismatisch vonden. En toen... kwam Ik zou nu een kwistje met jou kunnen doen, maar ik zal jou sparen. Uh, toen kwam uh, als nummer 1 uit de bus, kwam Martin Tange uit de bus. En ja. dat, dat is enigszins verwonderlijk, omdat eigenlijk een vrouw is die heel privé weinig interviews geeft, uh, ja. weinig over zichzelf vertelt. Maar het charismatische daarin zit, is dat die vrouw... Uh, twee belangrijke dingen doet. Die kwam toen bijna iedere dag bij de mensen thuis. Ja. Keek mensen recht in de ogen. He, ze was haar autocue aan het lezen, las die teksten af. Maar dat zag je niet in beeld. In beeld dacht je, van: die kijkt mij recht aan en die is eerlijk. Die vertelt mij de waarheid. Ja. En ze doet dat op een duidelijke en heldere manier. En het is
0: alsof ze, als je in de zetel zit, het ook tegen jou persoonlijk ja, vertelt. Tegen jou... Dus je
1: voelt je aangesproken ja, door Ja, en ik weet, en mensen die, die Martin vaak op de redactie bezig gezien hebben, weten dat ze van s ochtends vroeg tot s avonds laat... ...zat te slaven en te schaven aan die teksten... Mm -hmm. ...om die zo compact, helder, doordringend... ...impactvol mogelijk te maken. Mm -hmm. En dan ging ze daar s'avonds in dat mantelpakje zitten. En toen keek ze mensen er recht in de ogen... ...en toen zei ze hoe het in elkaar zat, hoe het was en dat is charisma.
0: Maar dus eigenlijk, als ik het een beetje goed begrijp, het, het gevoel dat je krijgt van een charismatische persoon is dat die oprecht is, dat die ja. ook misschien belangstelling toont voor jou, interesse met jou wil bezig zijn, ja. is het dat?
1: Belangstelling is misschien wel de belangrijkste sleutel. En In 2015 heeft Jane Fonda, de Amerikaanse actrice, haar biografie geschreven My Life So Far, en die zegt daarin dat het, het, de allergrootste sleutel naar mijn succes en ze heeft ook wel eens een Oscar gewonnen en een paar dingen uh, betekend, is niet dat ik interessant was in mijn leven maar dat ik geïnteresseerd was dat ik belangst, en dat je het woord uit elkaar trekt, ja. belangstelling ik geef belang aan jou ik geef waarde aan jou ik zeg, ik laat jou voelen dat je iets te betekenen hebt en mensen die dat kunnen, die hebben de sleutel in handen voor heel veel dingen goede dingen, maar ook slechte dingen ja, Alle twee.
0: Je kan het in je voordeel gebruiken en het Absoluut. kan het soms misschien wel gevaarlijk zijn ja, als voor we gaan, anderen. Ja,
1: Daarnet hebben gezegd gezegd wie is in de geschiedenis, maar ik had evengoed Adolf Hitler kunnen zeggen. Of ik had evengoed Stalin of Mussolini kunnen zeggen. Dat waren mensen met een enorm charisma die hele bevolkingsgroepen in beweging gezet hebben. Weliswaar de verkeerde richting uit, ja. maar ook gedreven op die golven van, van charisma.
0: Ongelooflijk. Maar dus het, het heeft eigenlijk niks te maken, want je hoort soms ook mensen zeggen... Ah oh ja, die heeft charisma, die komt een kamer binnen en iedereen draait zijn hoofd meteen... Dat is het niet per se. Hè. Het is, het is uh,
1: dat, dat kan het ook zijn. Dat hoeft het niet te zijn. Dus bijvoorbeeld in het, in het geval van... Als we nu daar eens bij blijven bij Martin Tangen was dat niet het geval. Die kon makkelijk een kamer binnenkomen... en je zag niet dat ze er was. Maar als je er een scherm tussen zette, of een camera... dan werkte het, uh, het wel. Ik was een paar um, maanden geleden, misschien wel een jaar geleden... als nu de COVID erbij tel, in New York, in een restaurant... en er komt een man binnen. Een lange man die ik niet kende. En die man komt binnen... En de, de, de kamer vulde echt, werd gevuld door de persoonlijkheid van die man. Niet alleen de, hoe hij eruit zag, maar hoe hij bewoog, dat hij mensen handen gaf, dat hij met mensen kon praten. En ik heb er een tijdje over gedaan om te ontdekken dat het Andrew Cuomo was, dat is de, 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 de baas van de, van de staat uh, New York, de, de gouverneur. Ik kende hem niet, maar het je hoefde hem niet te kennen om te zien, als hij de kamer binnen, dat het iemand was die belangrijk was en iemand was die bezig was met andere mensen. En dat zag je aan zijn stap, aan zijn oogopslag, aan de manier waarop hij met mensen omging. Dus je hoeft ze zelfs niet te kennen om het te kunnen fysiek waarnemen.
0: Of er zelfs niet mee te spreken. Kan iemand al van het begin charismatische indruk geven, ja. zonder dat je er nog maar een woord mee hebt gewisseld.
1: De belangrijkste indruk die wij als mensen hebben, en opslaan en gebruiken, zijn visuele indruk. Ja. Wij kijken eerst en we maken dan heel snel een beslissing, in een fractie van een seconde, dat heeft ja. met onze geschiedenis als mens te maken, of we die goed gaan vinden of niet. Of we daar iets van gaan geloven of niet. Of we die gaan vertrouwen ja. of niet. Want je moet weten, wij stammen, en dan ga ik terug naar even een stukje prehistorie op dit moment. <lacht> en wij hier, uh, jij niks, stammen af van mensen die allemaal voor die slachtandtijger stonden... en die dan de beslissing moesten nemen, weglopen, wegduiken... en degenen die blijven leven zijn, die heel snel konden beslissen... die hebben allemaal kindjes gemaakt. En van al die mensen, van al die kindjes, stammen wij af. Dus wij stammen genetisch af van mensen die, heel, die geselecteerd zijn... op heel snel een beslissing nemen. En die beslissing wordt in hoofdzaak genomen... ...op wat we zien. Wat zien we? Is het gevaarlijk? Zal ik lijden? Zal ik sterven? Moet ik vechten? En doordat we daar genetisch op geselecteerd zijn... ...bepaalt het vandaag hoe sterk je daar ook tegen vecht... ...en denkt van, wat heeft ze een goed karakter? Wat heeft ze veel gestudeerd? Toch blijft het kijken en heel snel beslissen.
0: Wat is dit? about? mensen zeggen, ik I'm not authentic... What you see is what you get. I mean, I'm sorry if I'm not, you know, brilliantly charismatic on TV, but I am the same person I've always been. And going through this gauntlet of unbelievable obstacles, you know, yeah, I mean, you, you know, you get scarred up a little bit. <laughs> Ja, Hillary Clinton die niet snapt waarom mensen haar niet authentiek vinden en ze zegt sorry hoor dat ik niet zo schitterend charismatisch ben op tv over charisma vandaag met presentator en coach Jode Porter. Wat vind jij Jo? is Hillary Clinton een voorbeeld van iemand met weinig charisma?
1: Heloe Kinter is iemand, een voorbeeld van iemand die heel erge competitie in haar eigen gezin heeft, wat charisma betreft. Zij is de vrouw van Bill. En Bill is een van de... Ik heb ooit Bill, uh, ik denk voor deze zender, mogen interviewen. Uh -huh. over een biografie van hem in Amsterdam. En dat is, dat is echt iemand die de kamer opvult. En niet alleen de kamer opvult, maar ik zal jou een, een charismatische techniek van Bill onthullen. Zoals zo'n interview dat is met een cameraman en een geluidsman. En Bill komt de kamer binnen. En normaal als je dat soort mensen interviewt, dat weet jij ook, die komen recht naar de presentator of de journalist. Die geven jou een hand en die proberen een soort van verbinding te maken van wees lief voor mij, wees niet te hard, stel niet te veel vreselijke vragen en uh -huh. maak dat ik er goed... Dat Het ik goed uitkomt. En Bill kwam binnen, had drie boeken onder zijn arm. Drie exemplaren van zijn biografie. Hij ging eerst naar de geluidsman, die op de grond zat. Hij ging door zijn knieën en ging op zijn hurken zitten. Stelde zich voor aan, aan de geluidsman en zei, ik heb een boek meegebracht vooral van voor mijn biografie. En ik heb, hem, ik heb hem gesigneerd. En het was gesigneerd op naam. Dus dat had moeite genomen om van vooraf te vragen, wat is de naam van de geluidsman? Dat dat een opdracht met naam voor de geluidsman. Hetzelfde met de cameraman. En in derde instantie is in hij naar de journalist of de presentator gekomen, ik. En voor mij had hij ook een persoonlijke opdra opdracht in het boek met mijn naam erbij.
0: Dus dat is super attent, maar voorbereid. Maar
1: zeer voorbereid. En, en je zou kunnen zeggen, van, dat, is, dat zijn trukken en dat is onecht, maar het werkt wel. Ik heb een aantal keren in mijn leven het plezier gehad om Tom Cruise te interviewen. Tom Cruise weet mijn naam. Die kent mijn naam, na drie keer. En die zal wel een systeem hebben met een assistente die komt en die zegt van... is ja, that Belgian guy, in his name is he, voilà. Maar die vindt het belangrijk genoeg om, als iemand komt, om die naam te hebben en te zeggen van... Ja, de laatste keer dat we elkaar gezien hebben was in Parijs met The Last Samurai. En toen heb je mij verteld dat. Ja. Dus, en, dat soort, en zo zijn er heel heleboel mensen die echt systemisch ja. aandacht hebben voor de ander en niet alleen een vriendelijke lach of van hoe is het met u of hoe gaat het met de kinderen, maar dingen weten uh, research doen, dingen meebrengen dingen voorbereiden, dingen klaar hebben en het werkt altijd, want die, die, ik heb nog nooit een cameraman, een geluidsman zo blij en zo verguld in de auto naar huis weten te rijden, terug naar België met een aan hen opgedragen boek van Bill Clinton en dat is de magie van mensen die hoogcharismatisch zijn
0: ja, en is het dan eigenlijk, want je zegt um, het is misschien niet super echt omdat het natuurlijk voorbereid is ja. en ze doen het met voorbedachte raden, maar is dat eigenlijk dat dat dan niet zo echt is. Het is, heel veel het is ook dingen. wel echt, alleen ja. het, is, het is dubbel.
1: Heel veel dingen die wij doen in het leven, een, een, een rij iets anders, bereiden we allemaal voor. Is het echt? Je kan ook zonder rijopleiding in een auto gaan zitten en zien wat er gebeurt. Dan zeggen we: Zo ben ik, dit is echt. Ik ga tegen u, tegen een paaltje rijden, maar ik ben echt. Dus voor heel veel dingen bereiden we voor. Heel veel dingen we leren we uit ons hoofd. Heel veel dingen ja, zorgen we dat het in orde is voor we eraan beginnen. Dat is vaak met charisma ook het, ook het geval. En om terug te keren op Hillary, Hillary is heel Charismatisch, maar heeft natuurlijk binnen haar gezin heel zware competitie. Ja. En uh, dat heb je ook gezien uh, in, in de tijd. Uh, Prins Charles is niet oncharismatisch. Maar die liep naast prinses Diana. En dan heb je natuurlijk... Ja, dan, uh, dan, wordt, het, dan wordt het lastig.
0: Ja, die wordt dan volledig weggeduwd ja, natuurlijk.
1: Er is een grapje wat hij toen maakte. Als zij er niet bij was, zei hij aan de mensen van... Ja, ze is er niet bij voor vandaag. Je krijgt je geld terug. <lacht>
0: Leuk. Droge humor, die man. Um, want dat, dat vroeg mij eigenlijk af, als, 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 want Hillary Clinton excuseert zich bijna voor het feit dat ze niet brilliantly charismatic is. Is dat iets dat we moeten zien als een belediging als we zeggen, jij hebt echt geen charisma?
1: Eigenlijk is het veel erger dan dat. Kijk, het wordt niet op charisma gegooid, maar wat, wat Hillary zegt, is er zijn mensen die mij niet leuk vinden. Ja. En dat kan. Je kan Hillary Clinton niet leuk vinden. Je kan haar ideeën niet leuk vinden. Je kan haar standpunten niet leuk vinden. Je kan het feit dat ze zo opgewekt en, en vrolijk doet en nogal luid spreekt, kan je vervelend vinden. Maar je kan daar ook van houden. Als je in die tijd in Amerika kwam, dan had je uh, Hillary haters en Hillary lovers. Mm. Dat zegt niets over het charisma, dat zegt over een bepaald soort persoon die je leuk of, of niet leuk vindt. Dat heeft met persoonlijke smaak te maken.
0: Dat is zo. Hebben charismatische mensen... Wat hebben charismatische mensen eigenlijk allemaal met elkaar gemeen? Zijn er zo van die kenmerken, lijstjes, ja, ja, die je bij zijn... iedereen kan
1: afvinken? Ja, wacht. Er is iets wat ze gemeen hebben. Um, heel veel echt succesvol charismatische mensen zijn niet van oorsprong charismatisch. Zijn niet van nature charismatisch. Maar hebben gezien dat dat iets is wat werkt. Wat voor hen kan werken. En waar ze iets mee kunnen bereiken. Waar ze mee kunnen... Op het publieke forum bewegen en resultaat meehalen. Dus je ziet, als je kijkt naar een lijstje van mensen die wij allemaal charismatisch benoemen, dat gaat van Obama naar een Winston Churchill naar een, een Diana naar ja. Lady Gaga.
0: Ja, we linken het altijd aan celebrities, ook wel hè, En bekende mensen, succesvolle zijn... mensen. Ja.
1: Het, is, het is een graadmeter van iets wat we kennen, iets wat ja. we niet kennen, kunnen we niet meten. Dus het gaat altijd over, uh, over bekendheid en een, een relatie hebben, met, ook al kennen we ze niet, maar een relatie hebben met die personen. En dan zie je dat heel veel van die mensen, en dat gaat tot zelfs 90% van die mensen die hoogcharismatisch zijn, noemen zich in oorsprong timide en verlegen. Maar hebben op een bepaald moment gezien vanuit hun functie dat ze dat moeten doen of vanuit andere overwegingen dat ze dat kunnen doen. Ze zien dat het werkt, dat het hen zelf op hun gemak stelt, maar vooral dat het anderen op hun gemak stelt. Als je, ik maak de vergelijking vaak, omdat mensen die twee heel goed kennen, tussen koning Filip en koning Willem-Alexander. En koning Filip brengt meestal, en de man kan er ook niet aan doen, maar brengt meestal ongemak mee als hij ergens komt. Die, is, die staat in een, in een hoekje en die, die is een beetje verkrampt. Willem-Alexander, als je die ontmoet of als die tussen de mensen gaat, die brengt gemak mee. Als mensen aan hem vragen, zeker in het begin van zijn regeerperiode... Van hoe zullen we jou noemen? Koning, majesteit, we wel? Dan zei hij, maakt mij niet uit. Noem je mij Willy, Alex, meneer, hoi, hallo. Dat maakt dat mensen enorm op hun gemak zijn. Enorm kunnen openbloeien. Enorm in zichzelf kunnen zijn in de buurt van iemand die een bepaalde functie of titel heeft. En dat zijn twee dezelfde functies. Het zijn allebei koningen, het zijn allebei staatshoofden. Maar het is een andere manier om met charisma om te gaan. En de sleutel daar is... In inspanning.
0: Ja. Hoofdstuk 2. Werken aan uitstraling. Wees vooral jezelf. Om charisma te hebben, hoef je niet extrovert te zijn. Maar een zekere mate van zelfvertrouwen is wel noodzakelijk.
1: Het probleem is, bij mij werkt dat dus niet. Hè? Het ding is, ik heb ook zo'n muil. Zijn er nog maar zo'n muil? Je weet wat ik bedoel, hè? dat je zo ergens binnenkomt en mensen reageren met, oei, is er iets? <lacht>
0: Ja, Xander de Rijken, die dus uh, zijn muil verwijt dat dat uh, een is van zijn charisma. Ja, ah, is dat iets? Heeft het ook wel te maken met wat je uitstraalt? Of kunnen mensen met een muil, zoals Xander de Rijken zegt, ook
1: wel charismatisch Zeker, over, er zijn over... heel veel mensen met een muil, we hebben het al over... Um... Uh, Winston Churchill gehad bijvoorbeeld, dat was geen uh, fotomodel. En zo zijn er nog. De Dalai Lama is geen fotomodel. Uh, maar zijn... die lacht
0: wel vaak. Het ziet er vredig uit. Vredig uit vredig maar uit.
1: het helpt. En wat heel erg helpt, is mooi kan. ...mooi, kan een rol spelen... ...maar een regelmatig en symmetrisch uiterlijk hebben... ...waar mensen niet te lang moeten zoeken van... ...hoe zie jij eruit, wie ben jij... ...als het, als het regelmatig is... ...regelmatig is al voldoende... ...maar het gaat vooral met wat je met dat gezicht doet... ...en, en hoe je dat gezicht gebruikt... ...en de woorden en de daden... ...daar gaat het om. Oh, die liefde is omdat hij zo'n charisme heeft... ...zo'n uitstraling heeft... ...zo'n lieve mens is...
0: Ja, het is geen simpel woord. Charisma. Jodepoorter, coach en ervaren televisiepresentator vandaag de gast over charisma het woord want ik vind het wel een heel mooi woord, charisma. Het,
1: is, ja. uh, het komt, komt uit, het... uit het Grieks, het bestaat al eeuwenlang en uh, de, de oorspronkelijke betekenis van charisma is een, een genade door de goden verleend. He, de eerste Griekse goden, die waren met veel. En het was iets wat over jou uitgestrooid werd bij geboorte of later in het leven en dan kon je het vanzelf. Dat is ook een, een overtuiging die nog altijd bestaat. En in de Bijbel wordt het ook gebruikt, bij Paulus vind je het vaak. En dan gaat het natuurlijk over iets dat door God verleend is en waar je bijvoorbeeld ziektes mee kan genezen of je kan in toon spreken als je charisma hebt. Het beduidt altijd dat je een, een, een vaardigheid, een talent, iets hebt, dat er iets over jou ligt waar je dingen mee kan veroorzaken. Een waar je e gift mee, van God eigenlijk. Waar je dingen mee kan realiseren, daar komt het altijd op neer. Maar ja. er wordt heel vaak gedacht dat het een geschenk of een cadeau of iets is wat je krijgt. En dat is een grote misvatting, want het is vooral iets wat je doet en wat je leert en wat je oefent en wat je aanscherpt en wat je beter in wordt.
0: Dus de, de, de opmerking van ja, charisma, je hebt dat of je hebt dat niet,
1: nee, dat, dat, is, dat klopt niet dat, volgens jou. Nee, en het leuke daaraan is... Bedoel, er zullen wel mensen zijn die aanleg daarvoor hebben. Maar met aanleg, je hebt heel erg aanleg voor bruine ogen, maar voor de rest is het wat je kijkt en hoe je kijkt en wat je daarmee doet met die ogen en wat je leest en, en wie je aankijkt en hoe je dat doet... Um, Charisma is vooral iets wat je kan... En dat is het hele goede nieuws. Is dat het iets is wat je kan ontwikkelen. En waar je beter in kan worden. En waar je heel veel plezier, uh, genoegdoening en, en resultaat en dingen van kan voor elkaar krijgen. Door je charismatisch te gedragen. En dat gaat voor de groenteboer die dat doet. Tot de partijvoorzitter, tot de bedrijfsleider. Iedereen eigenlijk. Het is een, een eigenlijk een soort excellente vorm van communicatievaardigheden, communicatie, communicatietalent, dat is het eigenlijk.
0: Dus je kan het eigenlijk kweken, charisma bij jezelf. Zeker, zelf. ja. Maar ik denk dat want het heeft dus, je zei daar net charisma is het gevoel dat je aan anderen geeft, ja. oprechte belangstelling, mm. interesse, ja. mensen goed laten voelen. Dat zijn toch ook wel dingen die bij de ene mens al meer in het karakter zitten dan bij de andere. Dus mensen die zo al helemaal niet zijn, mm -hmm. moeten toch precies wel heel veel moeite doen om wat zaken te veranderen, om dan die charismatische uitstraling te krijgen.
1: Dat klopt, maar charisme heeft een aantal componenten. Je hebt nu belangstelling, is, een, is, een, is essentieel. Je hebt ook positiviteit, optimisme zit er ook in. Dat is ook heel erg belangrijk. En helderheid zit er ook in. En Als je een van die drie dingen, als je ze alle drie kan, is het hoera hoezé, maar als je een van die drie kan of wil oefenen of in proberen, dan ga je ook al heel erg veel stappen vooruit kunnen zetten in die richting. En het is een heel aangename... Mensen houden van charismatische mensen. Mensen vinden het leuk dat iemand belangstelling heeft. Mensen houden van anderen die stralen. Dus je kan daar alleen maar um, goed mee doen. Tenzij je het als, als kwaadwillig wil gebruiken. Maar in principe ja. is het voor de persoon zelf en zeker voor de omgeving alleen maar extra pluspunten.
0: Maar is het iets Meetbaar eigenlijk? Is het gebaseerd op objectieve criteria? Of kan het zijn dat ik iemand super charismatisch vind waarvan jij denkt. Ugh totaal niet.
1: Het is niet exact meetbaar maar je kan het meten in, in de politiek kan je het meten in populariteit in of iemand zoveel stemmen uh, achter zijn namen kan zetten. In de zakenleven kan je het uh, meten in uh, verkoop of in, in zakelijk succes in geld kan je het afmeten je kan het in vriendschappen afmeten, je kan het in populariteit afmeten. Er zijn een aantal uh, meetbare dingen waar je het kan aan vaststellen, maar het is niet zo'n soort objectief getal waarbij je kan zeggen die heeft negen charisma op tien. <lacht> um, wat de wat er wel mee te maken heeft, en wil ik willen aanstippen, dat het wel te maken heeft met de persoonlijke smaak van de beoordelaar. Dus als je naar iemand kijkt en je houdt niet van een bepaald genre. Ja. Heb je, ik heb twee voorbeelden uit de politiek die ik vaak noem. Uh, Raoul Hedebouw, communist. Uh -huh. en, uh, Tom, ja, PVDA, ja. En Tom van Grieken, geen communist. Nee. En dat zijn allebei... Uh, versus PVDA. Ja, ja, en dat zijn allebei extremen. Hè, en dat zijn allebei zeer talige zeer 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 uh, extraverte, zeer charismatische personen. Maar als je uit die ene hoek komt, dan ik, ik merk dat mensen het heel moeilijk vinden die anti-vlaams belang zijn om Tom van Grieken charismatisch te noemen. En ook omgekeerd, mensen die uit een rechterhoek komen, die vinden het heel erg moeilijk om te zeggen dat een bepaalde heel linkse types dat die charismatisch zijn. Dus het heeft te maken met waar hou ik van? Wat vind ik goed? En straalt het? En sommige dingen stralen als ik weet niet wat. Maar ja, je houdt er niet van. Dus dan is het moeilijk, want charisma is ook een soort positieve beoordeling van iemand. Van, jij bent charismatisch, ik vind jou leuk. Ja. En er zit ook een oordeel in. Dus dan, in dat opzicht, kan het zijn dat Hillary Clinton door heel veel Amerikanen niet charismatisch wordt gezien. Omdat ze niet van die vrouwen houden.
0: Ja, of bijvoorbeeld, ik kan heel veel mensen bedenken die ik wel uh, lief vind en interesse tonen in mijn leven en belangstelling en, en, en zo, en mij een warm gevoel geven, maar die ik dan toch niet meteen zou bestempelen als charismatisch.
1: Ja, en het, is, het gaat om, uh, zijn die mensen... ...in staat om jou in beweging te zetten. Ja. Ga je voor die mensen... ...mogen die mensen jou opbellen om vier uur s'nachts? Ga je voor die mensen iets doen? Op het moment dat dat, dat speelt... ...dat je dat voor mekaar krijgt... ...dan kan je over charisma spreken. Als je, ik ben een boek aan het schrijven... ...over uh, koningin Elisabeth van Engeland... ...die in februari 70 jaar op de troon zit... En um, het boek gaat over uh, Elisabeth. En ik benader haar via sleutelfiguren uit haar leven. En ik heb een volledig hoofdstuk dat gaat over Diana. Diana die in het brandpunt van de belangstelling komt als 19-jarig meisje. En onwennig is, en ongemakkelijk is, en niet kan spreken, zich niet kan, nauwelijks tot aan haar auto geraakt om in te stappen, omdat ze zo verlegen is, en zich op een paar jaar tijd ontwikkelt tot een mensenrechtenactiviste, een, een, de meest beroemde vrouw ter wereld en ook een van de meest geliefde vrouwen ter wereld. En dat heeft ze zichzelf met vallen en opstaan, want wat ik laat zien in het boek, is dat iedere dag, iedere ochtend ging Diana zitten, boog zich over de kranten en keek, hoe sta ik erin, hoe zien ze mij? Wat doe ik goed, wat doe ik verkeerd? Ze had heel veel uitgebreide contacten met uitgevers, met journalisten die bij haar. Ze schreef kaart. Alle bekende journalisten die een rol speelden in de Britse pers op dat moment kregen een verjaardagskaart en een verjaardagskaart aan hun kinderen door Her Royal Highness Princess Diana. Ja, als je dat soort dingen doet, dan veroorzaak je dingen bij mensen die op een bepaald moment kan je die inruilen voor iets anders. Dus
0: eigenlijk is Diana het beste bewijs dat iemand van. ...niet zo charismatisch naar de numero-charismatische persoon wereld, op aarde kan zijn.
1: wereldkampioen. Uh, ja, charisme. wereldkampioen. wereldkampioen. Ze is wereldkampioen uh, charisma geworden. Ja. En, heeft dat, en dat, dat is iets wat toen de, Koning, de Britse koninklijke familie totaal niet begreep. Toen ze stierf, was ze de queen mom en die zei op Belmollo tegen de queen zelf... ...ik kan niet begrijpen dat al die mensen zo verdrietig zijn. Ze hebben haar niet gekend. En natuurlijk hebben ze haar niet gekend, maar ze hebben wel het charismatisch beeld van haar gekend. Zo en dat heeft dat. het gedaan.
0: Er is iemand die vraagt, kan iemand die bekend is via de media zeer charismatisch zijn, maar in de realiteit, als je hem of haar tegenkomt, dat die dan erg tegenvalt?
1: Ja, het antwoord is ja, maar het antwoord bestaat uit twee delen. Eén, je hebt mensen die hun publieke persona aan- en af kunnen zetten. En vaak zijn dat komieken. Je hebt heel veel komieken die, die, als je die ontmoet in een studio of bij een programma, dat je nauwelijks herkent wie ze zijn. En het licht gaat aan of de microfoon gaat aan. En die komen tot leven. En die worden twee, drie keer wie ze, wie ze waren daarvoor. En Zoals, dat... geef eens een voorbeeld, Jo? Uh, uh, Jacques Vermeire is zo iemand. Uh, heel timide en heel rustig en nooit het hoogste woord. Behalve als het de camera aangaat en als je die op een podium zet... en dan gaan die bekken trekken en komt alles. Maar in het echt is die helemaal niet zo. Je ziet dat vaak bij ook bepaalde televisiemensen die dan ineens... Bart Peters is ook een voorbeeld van. Die gaat ook aan op de televisie. En als je die in het echt ziet, is die veel kalmer, veel rustiger. Ja. Bijna een andere persoon. En dat is dan een, een charisma dat specifiek door een camera uh, wordt, wordt opgepikt. Ja. Maar het bestaat wel. En je kan ook gewoon mensen niet leuk vinden. Dat kan, hè. Ik kan heel charismatische mensen niet leuk vinden. Radio 1. E.
0: Vandaag over charisma met Jode Porter en we uh, uh, hebben nog heel veel vragen voor jou, maar ik wil even even toch nog wat vragen van luisteraars tussen gooien. Iemand die vraagt: kunnen mensen die vaak te horen krijgen dat ze charisma hebben, daardoor wat narcistisch worden of negatieve trekken krijgen door die aandacht?
1: Dat gevaar bestaat, maar omdat charisma zo vaak zo gericht is op de ander. En op, de, op de, 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 degene met wie je communiceert... ...is dat heel erg moeilijk. Er is een, een prachtige documentaire... ...die op uh, streams wordt uitgezonden ...of die je op streams kan bekijken... ...gaat over Obama... In de Heb je het gezien? Of more perfect het is uh, ja, een lange aflevering. Ja. Dat is eigenlijk een masterclass waar je te zien krijgt hoe charisma gemaakt wordt, opgebouwd wordt, verfijnd wordt en tot wat voor gigantische resultaten dat kan leiden. Als je ziet hoe hij andere communicatoren bestudeerd heeft, hoe hij hun stijl heeft overgenomen, hoe hij zich laat helpen door, uh, door zijn omgeving en hoe hij van 20-jarige zich ontwikkelt tot hij is nu 60 dit jaar, tot een, een, een meester in, in charisma een fantastische documentaire, daar alles wat ik gezegd heb vandaag zit daarin.
0: Ah goed, interessant, leuke tip. Um, er is ook uh, iemand die vraagt, Gert, kan je charisma ook kwijtspelen?
1: Uh, je kan, als je het niet uh, oefent, kan het afnemen. En als je er niet uh, aandacht voor hebt, zoals met alles in het leven, zoals uh, rijgedrag of, of um, recepten die je kan maken. Als je die recepten niet heel vaak maakt, dan ga je ze nog eens moeten gaan opzoeken. Dan ga je er minder handigheid, handigheid in hebben. Um, dat, zo ook is het met charisma. Je kan het afleren. Oh, die liefde is omdat hij zo'n charisme heeft. Zo'n zo uitstraling. Zo'n lieve mens is.
0: Sorry, die hadden we al gehoord. Ik heb het foute knopje gedrukt, nu de juiste.
1: Graag had ik dat u mij uitzond. De voorbije vier maanden ben ik al zeven keer van werk moeten veranderen. Bij het interimbureau zeggen ze dat dat waarschijnlijk te maken heeft met mijn eerste indruk. Volgende week begin ik te werken bij de firma Putsel MV. Via deze weg wil ik mijn eerste indruk al maken bij mijn toekomstige collega's. Voilà, dan kennen we elkaar. Tot de maandag en nog een goede weekend, hè. ja.
0: Een stukje uit In de Gloria, Tom van Dijk. Ja, we hadden het daarnet al even over het belang van die eerste indruk. Hoe komt het toch dat dat zo hard doorweegt?
1: Omdat uh, visuele indrukken die we hebben, dat die heel dominant zijn. En er is, er is heel veel onderzoek uh, eerste indruk onderzoek geweest in de communicatiewetenschap. En de, de, de meeste dingen weet je daarvan, hè, dat een eerste indruk belangrijk is en dat het bepalend is. Wat je waarschijnlijk niet weet, is dat die eerste indruk zo sterk is, dat onze hersenen na die eerste indruk constant op zoek gaan naar een bevestiging van die eerste indruk. Dus als de eerste indruk is onbetrouwbaar, dan gaan onze hersenen automatisch op zoek naar bewijsmateriaal van die onbetrouwbaarheid. En je mag nog de meest betrouwbare vrouw van het westelijke halfrond zijn in het halfuur of het uur of de dag of de veertien dagen die daarop volgen. Wij zijn vastberaden om jouw onbetrouwbaarheid bloot te leggen. En dat is heel ingrijpend, heel onrechtvaardig, huh? heel oneerlijk van een eerste indruk. Maar het zit wel zo in elkaar. Ik maak af en toe deel uit van selectiecomités waar, dus waar mensen gekozen worden, zoals die sketch die wat, wat je daarnet hoorde. En dan moet ik tot in alle eerlijkheid toegeven dat het soms gebeurt dat iemand door de deur naar binnen komt en gaat zitten op de stoel en dat het dan al ja is. Of nee. Kijk, de mensen die door die deur naar binnen komen, die hebben allemaal dezelfde diploma's. En die zijn op, op zich zijn die allemaal geschikt voor waar ze voor komen. Maar dat toch in professionele context mensen beslissen op hoe loopt hij, hoe gaat hij zitten, kijkt hij me aan, kijkt hij me niet aan, is die verzorgd of niet, wat heeft hij aangetrokken vandaag? Ja. Eerste indruk. Essence. En als je dat weet, als je ervan doordrongen bent dat dat bestaat, dan kan je daar dingen aan doen. Want hè, je hebt je haar gekamd voor je in de studio, je hebt een, een net blouse aan, je hebt enzovoort. Daar, heb je allemaal, daar ben je mee bezig geweest, vanochtend, vorige week, daarnet. Die maken dat, wat ik nu zie hier van jou, dat dat een beeld is wat jij mee uh, veroorzaakt hebt. En waar ja. je mee bezig geweest bent, actief. En dus dat, een goede
0: eerste indruk achterlaten, dat is, hebben we zelf in de hand een je beetje. Hebt
1: dat, je, hebt, je kan natuurlijk je lichaamslengte en, en een heleboel andere dingen heb je niet in de hand. Maar hoe je die dingen presenteert en hoe je die dingen verzorgt en wat voor aandacht je hebt voor vorm en inhoud, dat is heel erg belangrijk. Je, ik, er, ik ben er zeker van dat jij Angela Merkel nooit in een trainingspak gezien hebt. Heb je haar ooit in een trainingspak gezien?
0: Ja, af en toe was wij zo privé afspreken onder elkaar.
1: Nee, ik heb haar nog nooit in een trainingspak gezien. Die heeft een mantelpakje aan. Die ja. heeft een rokje aan en een jasje. En dat is de, de dresscode is van, van het leiderschap. En ja. als je die. En ik heb ooit eens op, op televisie Obama gezien in een korte broek en een polo, terwijl hij op vakantie was. En dat is de kleding die mensen aandoen als ze op vakantie zijn. En ik was helemaal in de war. Want ik dacht, het is de, le de leider van de westerse wereld en die, die ziet er helemaal niet zo uit. En dan betrap je jezelf op dat je daar heel erg mee bezig bent en dat je daarnaar kijkt. Maar dat doen we, we doen dat allemaal. Ja. En het, de bewustwording van het feit dat je dat doet, kan je helpen in voor jezelf en voor anderen een sprong voorwaarts te maken. En zorg je dat die eerste indruk niet goed of slecht is, maar zorgen dat die is zoals jij wil dat die is. Dat is, dat is essentieel.
0: Jo, we hebben helaas nog maar een dikke anderhalve minuut. We moeten ook nog die quiz doen. Ja. Maar ik heb nog een snelle vraag die ineens in me opkomt. Hebben charismatische mensen het ook makkelijker met uh, vrienden maken, met daten, een lief vinden op het werk? Of is dat niet
1: precies zo? Charismatische mensen hebben het in alles... Makkelijker. Behalve in de inspanning die ze moeten doen om charismatisch te zijn, wat anderen nalaten om te doen. Maar charismatische zijn voor op alle andere mensen. Wij houden van charismatische mensen. We willen in hun buurt zijn. We willen bevriend zijn met hen. We willen een relatie hebben met hen.
0: Ja, wel voor iedereen die graag vandaag getriggerd is Die nu getriggerd is door alle tips en tricks van Jo en meer wil meten ik, wees, ik verwijs jullie graag door naar het boek van Jo, Charisma uh, In tijden van verandering En dan is het nu tijd, Jo <laughs> Voor de quiz
1: Ga maar Ik veel een paar jaar geleden is een onderzoek gebeurd naar de meest charismatische figuur. Een Radio 1 onderzoek hier in Vlaanderen. Wie was. Er? Martin Tanga. Ja, oké. Okay. Wat betekent charisma in het Grieks? Uh, een genade van ja, dat is God. Goed. Charisma is. Uh, iemand heeft charisma geschreven. Het antwoord ja op de vraag die nog niet gesteld is.
0: Ja, oh, wie was dat weer? Een filosoof? Een Franse filosoof? Uh, oh,
1: ik ben het vergeten. Albert Camus. Camus. Ja. Welke indrukken zijn het meest invloedrijk bij onze perceptie? De visuele. Dat is goed. Wie hebben we vandaag gekroond als wereldkampioen charisma? Prinses Diana. Ja. En welke acteur die ik een paar keer interviewde, kende mij bij naam toen ik... Tom die... Cruise. Dat is helemaal goed. E.O. Hey, de Porter, dikke merci voor vandaag. De onderscheiding.
0: <laughs> Nog één laatste vraag. Hebben buitenaars uh, wezens veel charisma?
1: Dat, ik vermoed dat we dat morgen gaan vernemen.
0: <laughs> exact. Is dat zo? Morgen over buitenaars leven. Dank u wel om te luisteren. Tot morgen. Radio. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vind je nog veel meer.